0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Eu hoje estou aqui para falar do debate entre Catarina Martins e João Coutrinho de Figueiredo, que aconteceu ontem. Não consegui gravar ontem, peço desculpa. Vou falar sobre o debate agora, até porque eu não consegui assistir ao debate ontem. Estive a ver o debate literalmente há 5 minutos atrás e gostaria de comentar aqui alguns pontos. Mais uma vez, reforço que não estou aqui a falar como uh, militante do Bloco de Esquerda, estou aqui a falar como pessoa que assistiu a debate e que tirou as suas uh, conclusões e que tem as suas ideologias uh, próprias. Ponto final, parágrafo. Portanto, eu quero uh, alterar a ordem. Eu vou deixar uh, para o fim a questão do flat tax, ok? Que está a gerar assim, toda uma controvérsia no, no, no Twitter. Uh, vou deixar essa questão para o final. Gostava de começar com a, com a questão do salário mínimo. Eu, eu... Não consigo perceber como é que... João Contrino de Figueiredo enterrou ao ponto de dizer. Não, nós não somos contra o salário mínimo. Nós só queremos acabar com ele. Eu acho que ele é um homem com uma capacidade de debate até uh, boa. Uh, consegue expor as suas ideias de uma forma... Simples e eficaz, uh, dou-lhe dou essa valência, uh, na minha opinião. Isto é tudo a minha opinião, portanto, pronto, não vale a pena estar sempre a dizer a minha opinião. Mas aqui espalhou-se. É assim, terminar com o salário mínimo em Portugal uh, é, para mim, uma catástrofe. A proposta do Bloco uh, em subir o salário mínimo, e depois temos o Cotrim de Figueiredo a falar: ah, mas e como é que se sobe o salário médio? Uh, a resposta foi pagar as horas extras como, como deve de ser e, e mudar a legislação eu vi muita gente nas redes sociais a pagar só nas horas extras não, eu acho que as horas extras sim são, 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 são têm que ser pagas em qualquer setor ponto final, parágrafo mas hum, a questão de subir o salário médio porque há aquele problema ah, entretanto o salário mínimo vai ser o salário, o salário médio não se for bem feito na minha opinião, se for bem feito tem que haver, tem que haver um salário mínimo porque já havendo um salário mínimo, vemos os abusos das empresas uh, e vemos também os abusos do Estado. E temos de ter atenção, como uh, João Coutinho de Figueiredo uh, referiu, e bem, que é diferente para as empresas privadas e para os funcionários públicos. Tem que existir, sim, e a legislação da Troika tem que ser alterada para que o salário médio também possa uh, crescer. Eu acho que a Catarina podia ter uma melhor prestação. Eu acho que ela tocou em pontos muito importantes, mas gaguejou um bocadinho. Notei isso. Uh, devo dizer. Um, portanto, acho que ambos tiveram ali os seus momentos menos bons. Mas gostei particularmente do debate. Acho que se debateram propostas e que se respeitaram. Um, isso, é, isso é importante. Na questão do ensino, e esta aqui é, é outro ponto a questão do ensino para mim não, 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 não faz sentido nenhum a forma como, como a iniciativa liberal trata o ensino hum, e isto não quer dizer que eu concordo a 100% com a forma como o Bloco trata o ensino verdade é que o Bloco de Esquerda lutou para a descida das propinas uh, nas licenciaturas e conseguiu e eu, e agora falo mesmo pessoalmente, foi uma medida que foi ótima, porque eu comecei o meu primeiro ano de faculdade ainda a pagar os 1.047 euros se não estou em erro esta tirando o resto das taxas e taxinhas, era isto. Um, e depois, tive o segundo ano e o terceiro ano a pagar os 700 e tal. Portanto, deu muito jeito, deu muito jeito. E o Bloco de Esquerda também já tentou lutar várias vezes uh, para que se conseguisse colocar um teto máximo nos mestrados, uh, pós-graduações, etc. E eu acho que também deveria ser... Uh, uma questão muito importante, porque neste momento, eu, por exemplo, estou a tirar uma pós-graduação que uh, tenho que pagar aquilo e acabou a conversa, um, e cada uma tem o seu preço em cada faculdade e não há limites. E neste momento temos mestrados neste país a uh, 15 mil euros, uh, quando não é mais, e acho completamente ridículo que isso seja uma realidade, porque nós estamos a investir enquanto estudantes, estamos a pagar, e eu falo para mim que paguei do meu bolso e que trabalho. Um, portanto também desconto para o Estado, não estou aqui a falar como, como alguém que não, não esteve na área e não, e não estou a dizer que quem não trabalhou ou quem não, não desconta, etc, é menos que eu, estou apenas a dar uh, aqui uh, a base para perceberem de que ponto de vista é que eu estou a falar. Uma pessoa que trabalha que pagou os seus estudos todos, para mim foi um alívio de deixarem umas propinas na licenciatura e para mim não é um alívio eu saber que após a pós-graduação, se eu quiser e pretendo... Uh, prosseguir para o um mestrado enquanto estou a trabalhar e estagiar, uh, terei de pagar um mestrado de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, depende. Porque lá está. Depende do que as instituições decidirem. Depende. Agora, se isto fosse tudo uh, como, como a Iniciativa Liberal defende, portanto, se nós tivéssemos que pagar o nosso ensino na, na íntegra, não é? Pagar integralmente o custo de ensino é absurdo. É absurdo. É completamente absurdo. E depois ele não comete a falácia de dizer não, vamos parar de falar de educação, vamos falar de crescimento económico. Depois envolve a educação, dizendo que, claro, temos que ter jovens uh, formados neste país. Porque a verdade é que neste país vocês tiram uma licenciatura, vocês fazem os vossos uh, 12 anos de ensino, querem prosseguir para o ensino superior, se quiserem, claro, porque não são obrigados, têm que pagar a licenciatura. A licenciatura de hoje em dia não é como era nos tempos dos nossos pais a licenciatura de hoje em dia não é nada sem ser complementada depois com uma pós-graduação, com um mestrado não é absolutamente nada, as empresas desvalorizam completamente eu nas entrevistas que tive com algumas empresas, o foi o foco foi na minha pós-graduação na pós-graduação que eu estou a tirar e se pretendia tirar mestrado e não na minha licenciatura em ciência política, isso foi completamente posto de parte foi um ok, foi um check, ok a licenciada para depois recebermos um, uma miséria e isto se tivermos contrato, porque também não vi ninguém no debate e acho que foi uma falha, acho que foi uma falha, acho que devia ser uma coisa que sido falada falar de, de Recibos Verdes. Eu gostava imenso que tivessem falado de Recibos Verdes. Porque trabalhar a Recibos Verdes neste país é uma realidade. E para quem não se apercebe disso, uh, está um bocadinho a dormir na praia. Eu, felizmente, não trabalho Recibos Verdes, uh, por enquanto, pode-me acontecer, uh, tenho um contrato de trabalho, mas. Uh, têm imensos amigos a trabalhar a Recipes Verdes, alguns ainda no ano de isenção, no primeiro ano que vocês trabalham a recibos Verdes, não uh, têm de descontar, mas no segundo ano, porque é como se fosse para vos ajudar, mas depois no segundo ano levam uma talhada um, por parte da Segurança Social, e eu gostava de ver isto uh, discutido, não foi discutido. Mas foi uma contradição, portanto, o João Contínio de Figueiredo acha que os jovens não devem emigrar, e temos claro que que falar de crescimento económico, temos que pagar o nosso ensino de forma integral mas depois uh, temos que não, temos que ser todos muito qualificados certíssimo, pronto, portanto, não sei como é, que, como é que ele pretende, não sei se ele está a par da realidade uh, das famílias mais pobres em Portugal hum, uh, acho muito mal terem falado da pandemia como falaram acho que aquilo, aquela parte da conversa sobre, sobre a aprovação ou não dos estados de emergência uh, foi, foi, podia ter sido descurada, podia ter sido Hum, outra coisa podia ter sido colocada em cima da mesa. Acho que faria todo o sentido. Quanto ao Serviço Nacional de Saúde, hum, acho que a Trina esteve muito bem quando disse que hum, a iniciativa liberal queria o Estado de Papá, não é? Que depois acaba a financiar a educação em saúde privadas. Hum, esteve muito bem. A Iniciativa Liberal focou-se muito nas listas de espera e no mau funcionamento do SNS, e é verdade, o SNS funciona mal e tem listas de espera, sim, mas é completamente essencial e vimos isso com a pandemia. Ele disse, e, e vou aqui citar, 40% das pessoas recorrem a seguros privados. Sim, isto acontece, devido ao que eu acabei de dizer anteriormente, mas são pessoas que podem, porque quem não pode não recorre aos seguros privados. E, um, em vez de falarmos de listas de espera, vamos falar do investimento e da reestruturação do SNS que é isso que o Bloco e também o PSD falou em, em, em fazer não sei se se recordam do debate entre Bloco de Esquerda e PSD Catarina Martins e o Dr. Rui Rio uh, mas o Dr. Rio falou bastante na reestruturação do Serviço Nacional de Saúde e a Catarina Martins falou também na reestruturação e no investimento no Serviço Nacional de Saúde porque os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde devem querer trabalhar lá, merecem Uh, salários dignos, merecem condições de trabalho dignas um, para que as pessoas possam ter acesso e ela esteve muito bem quando disse, não interessa quanto é que vai custar contratar mais pessoas porque é verdade, é preciso mais contratações, é preciso reforçar o Sistema Nacional de Saúde e melhorar portanto, é, possível, é preciso investir mas não é mandar para lá, e isto aqui já é a minha opinião uh, pessoal, é preciso investir no Serviço Nacional de Saúde mas não é mandar para lá notas uh, é preciso sim. Desculpem Temos só um segundo que aconteceu aqui um problema. Ok. É preciso sim um, investir como deve ser. Ou seja, reestruturar, avaliar os problemas, resolvê-los e isto também precisa de investimento acompanhado ao seu lado, como é óbvio vamos aqui à questão do, do flat tax começámos com um, a questão do flat tax logo no início do debate e tivemos ali o problema de discutirmos porque o bloco de esquerda defende a criação de mais dois escalões um, e a iniciativa liberal defende flat tax o que é que é isto? Isto é a tributação do rendimento pessoal de, de uma pessoa com uma única taxa e isto é sempre apresentado como uma solução milagrosa, mas não é bem assim. Há aqui logo um, um, um equívoco, tem a ver com a suposta simplicidade do Tax uh, face à complicação do nosso IRS. Acontece que a complexidade das declarações de IRS não tem nada a ver com a sua taxa progressiva, tem a ver com as regras de apuramento do rendimento, por exemplo, as despesas dedutíveis ou a separação dos diferentes rendimentos isentos ou sujeitos a taxa especial. A determinação da taxa de, tri de tributação, o flat tax, não altera as regras de, de, de determinação do rendimento. O IRS não seria aliviado é aqui que está o erro e acho que foi isto que foi transmitido que adotando esta, esta taxa de imposto único o IRS seria aliviado não mas há aqui outro equívoco que é misturar a questão do sistema de tributação com o do nível de tributação para compararmos a justiça de dois sistemas devemos comparar dois sistemas capazes de gerar a mesma receita Francisco Louçã Chegou a fazer isto, mostrando que um flat tax puro Representa uma enorme, uma enorme deslocação Do peso dos impostos dos mais ricos Para os mais pobres Claro que ninguém defende um flat tax puro Até porque agora uh, João Contento Figueiredo disse Que existiam, seria duas medidas Portanto, No primeiro programa uh, seria, Tinha uma medida aqui para o flat tax Agora já seriam duas daqui então, há algum problema, não é? E, e vamos conhecer o programa no sábado Também então, foi dito em debate o que é geralmente apresentado é um flat tax com uma dedução fixa inicial, e esse imposto é progressivo, a taxa marginal é fixa, mas as taxas efetivas são crescentes com o rendimento, tendendo para essa taxa marginal. A Iniciativa Liberal, que apresenta algo deste género, calcula que com uma taxa marginal de 15%, a perda de receita será de cerca de 2 milhões de euros. Mas não é possível fazer contas, não é? Sem ter o, o bolo todo. Por exemplo, o que é que acontece às restantes deduções que estão hoje no IRS? Não foi respondido. Mas focamos então, vamos, vamos ficar então nesses 2 uh, mil milhões. Isso implica que a comparação séria a fazer é entre esta proposta de flat tax, ou o nosso IRS progressivo, com uma redução de taxas que baixasse a sua receita em 2 milhões, ou uma redução de outros impostos ou contribuições que baixasse a receita em 2 milhões, 2 mil milhões, perdão. Deixando de lado a questão de saber onde é que se teria de reduzir a despesa, vamos à questão principal. Quem é que ganha com a redução de imposto? Recorrendo às estatísticas da Receita Fiscal, Uh, de 2017 tendo presente que nesse ano o IRS tinha menos escalões e taxas em média mais altas com flat tax condições como as que são propostas o imposto não mudaria muito para 90% dos, dos agregados familiares 90% dos agregados familiares volto a repetir cerca de metade 46%, não paga qualquer IRS ou porque não tem rendimentos para pagar durante o ano, ou porque, por efeito, as deduções tem um reembolso, pelo menos, equivalente ao que pagou. Um flat tax com dedução fixa poderia manter este panorama. Daí, até ao topo atual do escalão, a taxa efetiva vai subindo, como iria subir com o flat tax. O ritmo dessa subida varia com as condições concretas do agregado familiar, dependendo é do número de filhos uh, e das deduções. Em 2017, nos dois primeiros escalões, Correspondentes aos três primeiros atuais, a taxa efetiva de IRS era em média de 1,9% no primeiro escalão e 10,5% no segundo. Até este ponto, no, no antigo escalão, temos 88,5% dos agregados familiares que não têm grande coisa a ganhar com um flat tax de 15%. Vejamos ainda que neste segundo escalão de 2017, com uma taxa média de 10.5%, a taxa marginal era 28%. As pessoas, por vezes, cometem o erro de pensar que o IRS que estão a pagar corresponde à sua taxa marginal. E depois comparam os 28% com os 15% e acham que vão ficar a ganhar. Mas a taxa média efetiva do IRS é muito inferior à taxa marginal. A taxa média e a taxa marginal são coisas diferentes. Porque as taxas são progressivas e por causa das importações... Das, das importantes deduções que a maioria das pessoas tem acesso, as coisas mudam. Assim, quase 90% dos agregados podem ficar mais ou menos na, na mesma com, com, com um flat tax de 15%, depende dos pormenores, mas só assim acontece com uma grande redução da receita fiscal que se reflete, essencialmente, daí para cima, sobretudo no 4% de famílias portuguesas que têm maiores rendimentos e isto já não depende de pormenores. Portanto, este, estes 4% que ocupavam em 2017 o quarto e o quinto escalão, correspondendo agora ao 6 e ao 7 escalão, as suas taxas efetivas eram respectivamente de 31%, 31,2% e 43,5%. A proposta de Flat Tax reduz essa taxa efetiva para metade no 6 escalão e para um terço no sétimo escalão, fazendo a redução proporcional das coletas, e verificamos aqui que a redução do imposto cobrado é estes 4% de agregados uh, familiares é de 1.750 milhões de euros se a proposta implica efetivamente uma redução uh, de receita em uh, 2 mil milhões não sobra muito com como redução de impostos para os outros 96% dos portugueses portanto 4% dos portugueses ficam a ganhar 96% dos portugueses não ganham absolutamente nada, digam-me em que, em que em que mundo não é? é que isto vos faz sentido, qual é a vossa bolha? Nós estamos em Portugal Pode funcionar em muitos sítios. Em Portugal não funciona. Termino aqui o episódio. Obrigada, Carlos Avidos.